0: Cadar Noticioso.
1: Metropolitana. Junto com uma convidada super especial hoje, a Gisleine Zarbietes. A Gi, como ela é conhecida, né? Jornalista especialista em educomunicação. Autora do livro Memórias de Suzano: História e Fotos de Todos os Tempos do Vilarejo, a Cidade Grande. A Gi, ela tem um projeto chamado Educomunicação que é super interessante mesmo porque estamos em tempos aí de redes sociais e de muita fake news como ligar a educação com a comunicação bom dia prazer em te receber
0: bom dia Marilei eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando né sobre um tema tão pertinente para esses tempos que nós temos vivido né e principalmente nessa ruptura provocada pela pandemia e em grande parte em função dos meios digitais verdade a ah, Agi ela tem um, bastante tempo de carreira,
1: trabalhou bastante tempo com o JB, nosso ah, saudoso sim. JB Alves, que começou na Rádio Metropolitana, foi para o Diário de Suzano, você trabalhou no MogiNews também. Vamos contar um
0: pouquinho da sua história até sim. chegarmos na Edu Comunicação? Sim, é, é engraçado, né? Você falou do JB que começou nessa casa e como eu também, né? Até hoje muitas pessoas ainda me associam, me, minha imagem, a dele, porque foi um vínculo de muitos Muito anos. Grande. Eu já tive um contato com ele antes de trabalhar com ele, mas eu, né, o primeiro estágio que eu fiz no jornalismo foi aqui, na época era o Luciano Batista, até ele viu a publicidade, até me cumprimentou, né, uhum. pelas redes sociais, deixou uma mensagem, mas foi um curto período, sempre me identifiquei mais com o impresso, com a escrita, gosto de rádio, rádio era a paixão do JB, né, ele, amava. De, ele amava, o que ele falava da metrô, principalmente como nós estávamos falando do, do carnaval, que era uhum. outra paixão, dele. Nossa, o carnaval é tudo de bom. Como ele falava. E daqui, eu acabei seguindo para o impresso mesmo, né? já conheci o JB antes, por conta de um projeto de Educom, Educomunicação, que ele desenvolvia, um dos vários projetos que ele desenvolvia lá no Diário de Suzano, e eu como uma aluna do ensino médio participava de vários, sempre com destaque, ganhei um concurso que teve uma repercussão na cidade, e logo depois ele acabou me chamando para trabalhar inicialmente no escritório dele, ele tinha... Uma agência, né? uma espécie de uma agência de comunicação, Isso. funcionava ali no edifício Colúmbia, em frente Isso à mesmo. prefeitura de Suzano. Isso mesmo. Eu trabalhei onde ele fazia vários jornais corporativos, uhum. prestava assessorias e, inclusive, também desenvolvia ações de educomunicação De lá ele mudou para Mogi, fez umas mudanças uhum. e, eu, e me indicou aqui para o jornal A Semana, que na época era um braço do Diário de Suzano, onde ele trabalhava. Verdade. E eu fui, fiquei um tempo lá, também foi um tempo curto com o Paulo Aresma, porque logo já apareceu essa oportunidade lá no Diário do Sano, e ele me chamou. Né? Foi quando a Regina Sanches acabou saindo, quem trabalhava com ele, e ele me chamou, e eu fiquei um bom tempo. E paralelamente ao projeto, né? ele também me pautava para a comarca de Poá, é. que depois virou ter notícias, é e matérias especiais, que é praticamente... O que eu mais me dediquei, né? Eu vim, fiz uma trajetória no jornalismo, mas não muito centrado no dia a dia, na encobrir o dia a dia, são as notícias mais factuais, mas. Eu, é, eu tive um perfil mais para esses cadernos de finais de semana, que é. são aqueles cadernos especiais, cadernos comemorativos, de datas como meio ambiente, aniversários de cidade. Foi onde eu acabei é, focando um pouquinho mais, inclusive né, também... No grupo Homogenil de Comunicação, que foi a casa onde eu fiquei maior tempo, e lá eu acumulei essas funções de editora de cultura. Você trabalhou
1: é, muito perto do Sidney, né?
0: Muito, por conta da Saudades do Sidney e da, da Sônia, que tocava comigo também, é, o Educom, né, do Comunicação, é, e. Eu entrei lá para é, editoria de negócios, onde nós fazíamos aqueles cadernos variados uhum. de finais de semana, que tinha turismo, saúde... É pautas econômicas ligadas a, 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 ao comércio, à indústria, tinha um contato forte né, com o polo ali da, da Vila São Francisco. Uhum. Então, sempre estávamos nessa cobertura. Mas nunca aquela matéria do dia-a-dia, -dia, que eu te falei, cobrir prefeitura. Uhum. Isso eu fiz pouco. Fiz muito aqui na Metropolitana, uhum. na Comarca, na Semana, mas é, no Diário de Suzano e no Mogi News foi mais essa parte de projetos especiais, cadernos, cadernos de meio ambiente, caderno de educação, aniversários Aniversário de Brascubas, Aniversário da Cidade, Festa do Divino, então sempre mais esses suplementos especiais. E os projetos infantis, né? Também, Infantos Juvenis, que era o Nilzinho, uhum. que foi uma febre na época, depois o Diarinho, paralelamente tínhamos os, as ações, o Formando Cidadão do Futuro, que era um projeto de Educom, o Prêmio Professor Cidadão, também, que foi um marco aqui na cidade. Eu vinha muito aqui na Metropolitana, inclusive no programa do Ilha e da Maceno, pra, que nos deixou recentemente, para divulgar essas ações. Eu vinha aqui muito também naquela época. Muito legal. Exatamente. E era uma
1: época diferente, porque a gente não tinha rede social como não. agora, né?
0: Era muito Outros diferente. tempos, né, Gi? De... Era muito diferente, né? Tanto que eu lembro, eu falo, gente, eu fechava... Tinha dias que eu fechava 15 páginas é. de standard por dia, muito, hoje... Muito, muito diferente. Como que você
1: enxerga o jornalismo impresso hoje?
0: Então, até o Edgar me perguntou isso recentemente lá na entrevista Edgar do DS. Exatamente, um beijo. Exatamente. É, olha, eu sinto saudades, é o que eu falo, né? Eu, eu, eu me fiz praticamente no impresso, mas eu não acredito muito na sobrevivência. Só que eu não vejo isso como um aspecto negativo, né? Eu acredito que é uma tendência, uma evolução é, normal, uhum. hoje com essa ruptura provocada pelas mídias digitais, principalmente, é, acredito nesse potencial e penso que a educomunicação é um campo para suprir né, essa demanda, essa necessidade, uhum. principalmente diante desse bombardeio de, de desinformação uhum. que a gente tem vivido. E não só isso também, mas também para a questão da comunicação num todo antes mesmo da pandemia, a, gente já, a nossa profissão já estava em crise, né? Já. Tem tantos colegas aí já. perdidos, sem ânimo, sem perspectiva, e a gente pensa é incoerente numa fase de, dessa hiperconectividade, é. de velocidade da informação, e tantos profissionais da área estarem sem rumos. É então, eu acredito que a Educomunicação é uma saída, é um potencial para essa transição de impresso... É, do impresso para os meios digitais e para estar tá até é, como que eu posso falar é, avançando um pouquinho em, em questões que são essenciais né? uma é a questão da, do letramento midiático que é a função da educomunicação, mas a questão ela é um pouco mais complexa nesses tempos que a gente vive. Uhum. Não dá para falar em educomunicação apenas é, na questão da alfabetização ou multialfabetização midiática, como falo. Existe um consenso né, global de que esse é o caminho mais viável e eficaz para combater combater as fake news, a desinformação, o discurso de ódio e tudo mais. Porém, não é o único. É preciso discutir também outras questões, como a regularização, é, a regulação dos meios de comunicação. É uma questão que está muito em evidência. Inclusive, foi discutido muito agora em setembro, teve a Semana Brasil-Europa de Educação Midiática. E foi um assunto muito falado, principalmente por conta... É, da gente ver que nos meios tradicionais, os veículos de comunicação tradicionais, apesar de haver o problema da concentração da propriedade, a gente sabe o é, um monopólio né, da informação no Brasil, a gente sabe como que funciona e que muitas redes estão nas mãos de, de políticos e de igrejas, existe esse debate, mas apesar de todos esses problemas, existe um certo regramento né, entre eles. O que não ocorre no ambiente virtual, na internet, onde todos nós somos emissores de informação. Qualquer um, não temos mais aquela figura do. Não. Era o, o âncora, era o formador de opinião. Não, qualquer um de nós, eu, você, pode sair daqui, plantar uma, uma verdade. E aí a
1: gente coloca né, que tem dois pesos e duas medidas. Tu, nada é tão bom e nada é tão ruim. Tem o lado ótimo da internet, porque todo mundo é protagonista. Mas hum. também todo mundo é protagonista de, às vezes, notícias falsas,
0: né? Então tem dois lados, né? Exatamente, e aí é que entra a Educomunicação, que é esse trabalho que é a, a relação entre mídia e educação para estar tá promovendo esse, né, como chamam de letramento midiático ou educação para a mídia, que o que, que significa? Né? É fazer com que as pessoas não sejam apenas consumidores de informação, mas que saibam ter um olhar crítico, entendam a estratégia do discurso midiático e possam interagir com a sociedade de forma ética, de forma crítica e de forma transformadora. E isso não se restringe somente para o ambiente escolar educacional. Né? Eu, os projetos que eu toquei, a gente dialogava muito com Secretaria de Educação e Diretorias de Ensino, escolas particulares, mas é, lá na Europa nós temos bibliotecas que funcionam como pontos de difusão da educomunicação. São espaços para estar tá levando o letramento midiático. A Bélgica, por exemplo, ela tem um trabalho fantástico lá, onde ela usa... É, a arte como um meio, um viés, para estar tá trabalhando o letramento midiático para quê? Para que não se tenha apenas usuários de redes sociais, mas produtores de bons conteúdos. Então, é um trabalho, é uma prática transversal. E tem
1: tão difícil produzir bons conteúdos no Brasil, né, gente, que realmente você fala, isso daqui é sério, eu posso confiar. Não tem muito isso hoje? É
0: o nosso desafio, né, muitos... É... É, estudiosos aí dessa área apontam que o grande desafio isso. é produzir conteúdo de qualidade, porque isso. nós temos muita informação e também mu muita desinformação Exatamente. e pouca capacidade de processar a informação e isso acaba mobilizando as pessoas, né, que é um dos, uma das finalidades da tecnologia persuasiva, que é explorar o emocional das pessoas para mobilizar o psicológico dela e consequentemente tá manipulando comportamentos, que é o que a gente viu recentemente, principalmente agora na pandemia, a onda de pânico, de medo, de terror, né? No começo da pandemia tinha pessoas que queriam estocar alimentos em casa, achavam que era o final do mundo, que que o mundo ia acabar que tinha que estocar alimento, que não podia sair nem abrir a janela. Então, assim, esse desencontro de informação, justamente porque a tecnologia é, persuasiva, ela explora a nossa vulnerabilidade emocional para desconstruir muitas narrativas, muitas crenças influenciar no nosso psicológico e mobilizar é, emoções e isso não só na pandemia, mas principalmente tem afetado a nossa política, onde nós temos visto vários marcadores mundiais. marcadores
1: das informações. Exato. E o Brasil, vamos falar de Brasil, né não só de região do Alto Tietê, o Brasil anda dividido, né está rachado o país. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, quando rachou lá entre Donald Trump e o Joe Biden, né, lá com Barack Obama Também naquela época Aqui no Brasil você vê é, Falando de política, Lula, Bolsonaro No meio as pessoas Não quero nenhum, não quero outro Mas existe uma manipulação da notícia o tempo todo isso é muito complicado, né, agir para a nossa área, né? Com
0: certeza. E é esse que essa que é uma das propostas da Educom, que é justamente o quê? Mostrar as estratégias do discurso midiático, mostrar que existe várias formas de se relatar um fato e todas elas escondem uma intencionalidade, é, mostrar que faz parte também do, do discurso midiático, silenciar certas vozes, isso também é uma estratégia. E você falou da questão, né? do Brasil. É, assim, é função do Educom também mostrar para as pessoas que não é nada de errado a gente ter Pessoas é indivíduos protestando contra e a favor do presidente não, isso é errado. totalmente democrático agora o que não é é ter pessoas mobilizando contra se mobilizando contra a democracia e aí existe uma grande desinformação né uma grande confusão, então não existe nada de errado todos nós temos o direito de protestar contra ou a favor qualquer pessoa, seja ele o presidente da república, o prefeito, seja quem for mas as pessoas têm que entender ela está protestando contra a pessoa ou contra a democracia isso nós precisamos saber diferenciar e é uma das propostas da educomunicação, principalmente isso, né, lá na Europa mesmo, eles têm a União Europeia, ela tem um comitê um núcleo de educação midiática onde eles não só desenvolvem iniciativas, como também apoiam outras iniciativas de países da Europa de a educação midiática. E um dos objetivos é trazer as pessoas, os cidadãos, para participarem da vida pública. Então, essa é a função. Então, a Educom, aqui, a gente ainda não abriu um pouco a visão é, para a Educomunicação para além do, do ambiente escolar. Então, ela é muito mais do que isso, que é o que países como Finlândia, França, Bélgica, como eu falei, a Alemanha, fazem muito bem. Né? Foram países muito citados agora na Semana de Educação midiática Brasil-Europa, onde trouxe essas experiências. Eu fico
1: imaginando quando que a gente, se é que eu vou estar viva aqui na rádio, inclusive, para contar, quando que a gente, nós brasileiros, né, vamos ter essa evolução né, de entender que educação e comunicação têm que andar juntas. É porque você está citando países, é, não dá, nunca a gente vai conseguir comparar o Brasil com a Alemanha, com ou com a Finlândia, ou até mesmo com a Bélgica. Né? Hum. Mas... É, a nossa educação, a nossa educação brasileira, com essa pandemia, foi muito impactada. E a gente
0: vê a estrutura da educação ficou muito fragilizada, não ficou hoje? Com certeza. É, mas, ao mesmo tempo, né, é o que eu falo... É provocou uma mudança, assim, a força, né? A eu diria porrada, é verdade. exatamente. É verdade. Mas, assim, a gente tem que observar, é, até o que a Cristiane até comentou lá na entrevista do DS, que era uma mudança, acho que já era, é, há tempos precisava ser feita. E talvez se não fosse esse vírus, nunca ocorreria. Então, tem, acho que, assim, é uma forma da gente olhar isso como um resgate da educação, um resgate da ciência, que estava tão enganada, né? É essa onda de negacionismo. Isso. E você falou da comunicação e educação, que é o pensamento do Paulo Freire. né Ele falava que não existia educação sem comunicação. E que a comunicação... E para que haja a comunicação é preciso haver o que? A participação de vários atores sociais, e ele mesmo defendia muito essa pedagogia crítica, é que isso não se restringia apenas ao ambiente escolar, mas precisava avançar eu falei para você agora da França né? lá o Louvre, todos os diretores do, do Louvre precisam passar por um processo de educação midiática. Na França, uhum. inclusive, um funcionário público, Marilei, para ele ser admitido no serviço público, ele precisa ter o letramento midiático. É um quesito. Como foi no passado ter datilografia, depois é. ter informática, hoje falar numa, um segundo idioma, lá na França é requisito para a admissão de um funcionário público que ele tenha o letramento midiático.
1: Olha que interessante, né? Como... O mundo mudou e a gente precisa estar tá ligado
0: nisso. E para você ver como que é incoerente, né? Não sei se é má vontade, se é, sei lá, falta de interesse, falta de conhecimento... É, de olharem para essa questão Da comunicação com seriedade é. E principalmente tantos profissionais Que nós conhecemos, que convivemos Que mudaram de, de caminho, de atividade Por falta de perspectiva E quantas possibilidades Nós temos de transformar né, Vários espaços Como as, as experiências da Europa Não só o escolar mas bibliotecas e outros espaços também, como por exemplo aqui em Bonji tem um polo digital, nada impede é. de estar desenvolvendo ações nesse sentido, não só para contribuir, para levar é, essa informação, esse letramento. É, mostrar essas estratégias do discurso midiático é. e também como um, um campo né, para os profissionais que estão aí é, sem perspectivas futuras Verdade. e principalmente agora, nesse momento de pandemia também, que agravou ainda mais o desemprego. Como
1: que é o seu trabalho no dia a dia? Como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho e abrirem um pouco a visão ah. da Educom? Então...
0: É... Foi, é, eu criei recentemente, ainda está bem é, incipiente, ainda, uhum. uma página no face, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Qual a é a página? Educomunicação, cons... Edu
1: Comunicação... Edu Cacau, isso mesmo. <risos>
0: Consciência...
1: <risos> Consciência...
0: Que Transforma.
1: Que Transforma. É, essa você marca para mim, É amor? a página.
0: Ainda está bem assim...
1: Mas você incipiente. vai começar...
0: É, eu comecei a colocar alguns conteúdos porque eu né, fiz, produzi algumas vídeo aulas sobre esses temas, produzi. Quatro, mas já tenho conteúdo para mais duas, ainda não, que porque legal. é um assunto que não esgota. E o próprio noticiário vai pautando a gente. E como né? é que a gente tem acesso lá? Tem, então, na ainda não. Então, em ainda breve não. pretendo ver algum meio de estar disponibilizando. Mas podem acompanhar as páginas. E ainda que não está com uma atualização tão porque foi um trabalho específico que eu fiz para um grupo específico ah, onde forneci. Mas também como pode entrar em contato para a questão de mentoria, para a questão de elaboração. Colaboração de projeto ou qualquer outra coisa correlacionada.
1: Ó, oh, eu quero até aproveitar para falar de novo da página. Edu Comunicacau, consciência que transforma.
0: Isso, essa Isso é, é, exatamente. É a página
1: no Facebook e está no Instagram também. Também,
0: nos dois espaços.
1: E é legal porque se a gente abrir o nosso horizonte em relação à educação com comunicação a comunicação integrada à educação, a gente vai ter sempre qualidade na notícia. Qualidade no que você está mandando e recebendo de
0: notícia, não é isso? Exatamente. E com qualidade a gente é, consegue... Fortalecer a nossa democracia e principalmente não se tornar refém da estratégia política e comercial. E não ser manipulado no né, eleição Exatamente. do ano que vem, por exemplo. Como nós temos visto uma série de fatores. Você falou do, do Brasil, nesse né, problema, não só o Alto Tietê, mas eu ampliaria um pouquinho né? a comunicação política, ela começou muito ser falada desde o Obama, né? Diz que ele que estreou essa questão da. Comunicação Política.
1: Nossa, o Obama foi o... Um... Era o
0: presidente conectado. Nossa, ele foi o
1: primeiro. Assim, Exatamente.
0: Né? Foi aí que começou a, a se olhar esse cenário né, da, da internet. Então, a gente precisa ir lá atrás. Mas depois teve dois marcadores muito importantes mundiais, que foram as eleições do Trump, onde nós vimos que o, as redes sociais foram... É, principalmente o uso de robôs, né, onde eles manipularam a opinião Muito pública grave. e mobilizaram pessoas pelo medo, pelo ódio, pelo espalharam um pânico, terror, e também no Brexit, né, aquele referendo da para para decidir sobre a saída da União Europeia. E nesse cenário, né, teve também a emergência de alguns partidos políticos na Europa, que surgiram nas redes sociais. Um deles foi o Podemos Espanhol, que fez até o vice-presidente lá, que Isso. saiu, e o Movimento Cinco Estrelas, que hoje tem a Prefeitura de Roma, e que surgiu, foi um partido criado na internet, e que surgiu mais ou menos com uma proposta semelhante do Bolsonaro, o discurso dele de outsider, de antissistema, não somos ligados a nenhum político, não né? Não fazer política como os outros. Exatamente. Não ao centrão. Isso. Então, assim, surgiu com essa proposta. Porém, hoje Roma é a segunda pior capital do mundo atrás, de Atenas, né? Então, são reflexões que precisam ser feitas. E a educação midiática lá na Europa, ela tem sido usada também para conter o avanço da extrema-direita e fortalecer a democracia. Quem tem um, um programa muito forte nisso é a Alemanha, que desenvolve um projeto principalmente com esse foco, né, do, em combater o autoritarismo, lá na que começou a assustar um pouco né, a Europa.
1: Ó, oh, é, Discursos de ódios, cancelamentos, é, essa coisa de eu estou certa, você está errado... Isso está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. E para combater tudo isso, inclusive as notícias falsas, é só com a educação e com a comunicação integradas. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão aqui com a gente e que falam nossa, eu gostei desse assunto, como que eu posso entender melhor? Como que eu posso me orientar melhor? Dá uma dica para
0: gente. Então, um dos espaços, você já divulgou sim, meu então, espaço. É, hoje, lá, isso, hoje a, nas próprias redes sociais, você acha muita coisa boa. Tem o núcleo de é, educomunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP, né? lá também, é, encontrado pelas redes sociais. Então, são também espaços que se compartilha e tem essas postagens onde você tem acesso, como por exemplo a semana de educação midiótica Brasil-Europa, então são canais que trazem para a gente essas atualizações também uhum. né? e o que é importante né, o que foi muito discutido, é isso a questão da educomunicação, para ela não ficar restrita ao ambiente educacional, mas para ela dialogar com todas as esferas sociais né? chamar a atenção dos nossos gestores públicos e aí um grande cuidado, porque desenvolver um projeto educomunicativo exige seriedade, né? Não é apenas... Como a gente está falando muito de fake news, a gente tem que tomar cuidado com muitos gestores fakes também, né? Que se apropriam indevidamente de projetos, de ações de outras pessoas. Hum. E aí acaba tendo consequências desastrosas para a máquina pública. E isso é uma questão... E, e aliás, é uma outra... É, uma outra função da educomunicação que precisa ser explorada, né? não só analisar a mídia em si, os veículos, mas como nós falamos, hoje todos nós somos emissores de, de, de notícia, de conteúdo e nós vivemos também um momento que a política virou espetáculo e esse também é um trabalho da Educom, analisar esses perfis, esses gestores, acompanhar, participar da vida pública, uhum. também fazendo bom uso das redes sociais, até para que a gente não se torne refém deles e para que não ocorram mais fatos negativos que acabam onerando, né, os cofres públicos com pessoas que muitas vezes não têm, é, querem sair à frente, mas não sei se por falta de capacidade ou por falta de humildade é, mesmo, o que seja, né? É o que a gente fala, né? Em vez de ajudar... E eu fico até um pouco sem graça, porque o ano passado fui até chamada para fazer algo nesse sentido. Ah, é? É. E aí? E, e aí, então? Não sei, não vingou. Ou melhor, né? Acho que tentaram, não conseguiram e... Enfim, em vez de se tornar um projeto positivo é o que eu falei né é, as pessoas querem passar por cima, querem dar uma desperta de mostrar que estão antenados né falaram muito do futuro o ano passado, não sei se você lembra que o, e... o futuro o ano passado o futuro se a gente for ver já é hoje né e... não é só roteiro de de cinema acho que uhum. já é hoje e falaram muito do futuro. Mas ficou o futuro ficou lá no passado e da importância, principalmente, da fase de ensino híbrido que nós estávamos vivendo. Mas, infelizmente, não sei se por incompetência ou o quê, o resultado... Né? Eu falei assim, eu fiquei até meio sem graça, porque eu, ou não sei se faltou verba diante do tanto... Eu fiquei sabendo um volume imenso, Marilei, um estoque imenso que tiveram que comprar de... Desinfetante, papel higiênico e até fralda para disfarçar certas coisas então,
1: Nossa, que babado. Pois
0: é, né? Você sabe muito bem, você sabe melhor do que eu nessa história então, <risos> Tem muita que história que nesse... Faltou verbo, acho que porque está usando muito recurso público E não podemos deixar com que essa cultura prevaleça
1: Tomar muito cuidado, viu? Tomar muito cuidado com isso E nessa manipulação toda que a gente fala tanto Tomar muito cuidado Marizumeoka, um beijo de bom dia. Cidinha Costa, ótimo dia. Andréa Davi, bom dia, Má, bom dia, Gi, suas lindas. Adoro vocês. Admiração total. Viva a nossa Suzana, orgulho demais. Ah. A Andréia vê, Qualquer pessoa de Suzana, ela fica possuída aqui.
0: Ah, Andréia, engraçado é, que... E a ela fam... vê a
1: Priscila aqui, a vice, a... né? A vice-prefeita, que é nossa amiga de infância, né? A é gente de Suzana também? Não sabia. Ela é do Sesc, ela ah, é de Suzana. Ah,
0: Andréia... Eu, eu
1: Andréia e a Priscila, a gente cresceu juntas.
0: Ah, então, a Andréia, eu fiquei sabendo que os familiares dela moram no bairro onde eu nasci, que é ali próximo hoje, onde é a sede da Secretaria de Educação de Suzano, Isso. ali naquele miolinho do Batista Renzi, né? Eu nasci mesmo. eu nasci bem ali e, e, ela e toda é. a família dela é de lá eu Agora ela é mogiana, também. mas ela fala
1: de Suzano todo dia, uma é. querida, um beijo Andréia. Ah, Joana Quarelli Moraes, bom dia linda amiga, que também é de Suzano, né? Mas depois veio embora pra mogi Odete Souza, vereadora querida, ex-vereadora, né? Sempre vereadora, lá de Taia tá aqui com a gente. José Souza Santos bom dia e o Diego de Herrade. Bom dia, querido. Um beijo grande para você. A Rica, ali, a nossa produtora, colocou aqui, ó, para conhecer o trabalho da Gislaine Zarbietes com Edu Comunicação. Acesse facebookcom com, com, consciência que transforma.
0: É edu Comunicacal. Não, ou é edu... Ai, Não é. é ela achou, perdão, ela achou. Perdão. então é na hora eu Ah, aqui não, cur... mas. Tá.
1: Oh, ficou assim. Edu com transforma. transforma barra. Só que lá se escreveu Educa, Edu Comunicação transforma, consciência que transforma. que transforma. É isso mesmo. Nossa, ficou linda a página. Depois é, eu vou navegar tá lá. Ainda
0: primária, ainda tá Ah, mas tem muita coisa é, para a gente ver muita já. Muita coisa. E tem uma outra também, que até é tema para um outro assunto, e que também dialoga com essa que é a questão do feminismo, né? E existe muita desinformação acerca desse tema. Feminismo. As pessoas confundem feminismo, acham que é o contrário de machismo. E aí, do Com pode atuar aí também nesse segmento, não só para... Para apresentar, para desconstruir é, que esses, é Essa
1: página é sua também, essa não é? é?
0: O futuro é das mulheres. Também estou precisando Ai, atualizar. O
1: futuro é, é das mulheres. Isso.
0: E também com uma proposta, né? Lá no Diário de Suzana, eu fazia com o Jota. É, a gente fazia um trabalho de educação no trânsito, uma parceria com a Secretaria de Transporte. Na época era a implantação. Tava ainda. É, fazia pouco tempo que tinha sido implantado o código de trânsito. Nossa, o código... foi uma época Exatamente, E, assim. Morria-se muito, muito no trânsito. Muito e hoje. Muito mais, muito mais Muito do que hoje. mais. Hoje, até que. Né, é. Nós tivemos mas, muitos nossa, avanços. Mas é um projeto importantíssimo. E nós fizemos um trabalho muito interessante. Foi naquela fase. É, presenteávamos estudantes do ensino médio com. Toda, é, o custo que ele tinha para tirar a CNH, dávamos formação, é, fazia todo esse processo de educação de trânsito. E hoje, né, como você falou, é, morria-se muito. Hoje, o feminicídio é um tema que chama muita... Atenção, e que precisa e que sempre aqui. de um enfrentamento. E eu acredito que, assim como foi no trânsito, a Educom também pode atuar aí né, na questão do feminicídio. E a base, o que, que é? É combater essa desinformação é. que fazem que acha que uma mulher não pode levantar a voz, não pode, como você estava falando, ser louca. É, <risos> ser...
1: dá uma de louca. Exatamente. Eu falo isso muito aqui, Dá uma de louca direto. Falei pra G que ela precisa dar mais de louca. Dá mais de louca. Principalmente em outras cidades, não Mongi, é outra cidade. Tá pois bom? é. É, né? a gente precisa né
0: Marilei mas é uma um assunto para um
1: o futuro é um... das mulheres você coloca ela para mim minha querida eu quero agradecer muito a sua entrevista eu falo muito que o caminho é a educação sempre é a educação sempre às vezes as pessoas falam assim para mim G nossa como você é inteligente eu falo não é que eu li mais eu estudo mais eu vou lá para entrevistar o prefeito Caio Cunha, por exemplo, hoje. Eu fui entender melhor o que era o ISS da construção civil. Eh, e saúde eu estudo todo dia, porque o meu dia a dia, eu falo muito de educação e saúde. Você me acompanha, sabe. Com né? E eu falo que nós temos um papel, nós jornalistas formados e muito bem informados, temos um papel importantíssimo contra as notícias falsas. Contra políticos falsos, contra vereadores falsos, contra médicos falsos, advogados falsos jornalistas falsos a gente tem que estar tá sempre fazendo o nosso papel de esclarecer,
0: não é? É o que você falou agora, você foi entrevistar o prefeito, você foi pesquisar sobre o ISS. E é isso que as pessoas precisam ser orientadas a fazer é antes de compartilhar e propagar uma notícia falsa, né? Isso. E hoje é muito imediato, você com o celular no bolso, você recebeu uma Exatamente. mensagem no WhatsApp, você não conferiu, você não viu a fonte, já você já passou para grupos e o estrago já foi feito. Então esse é o cuidado e é esse que é o papel né, da... Da, edu da educação midiática, como você falou, é a educação é o caminho e não existe educação sem comunicação mas Paulo Freire falava você precisa transformar os espaços de informação e comunicação realmente em pontos para se comunicar isso. porque às vezes nos espaços de comunicação são onde menos se comunica então por né isso. o que
1: que a gente por isso que eu falo que o rádio ainda e é e eu acredito que vai ser sempre o grande veículo de comunicação
0: eu também porque acredito. você
1: senta aí você fala o que você quiser eu até falei para ela quando eu entrou do pode falar o que você quiser de quem você quiser do jeito que você quiser. Você é responsável pelo que você fala, mas aqui é uma tribuna livre, eu falo. É né? claro que não dá para trazer todo mundo para falar no rádio, mas as pessoas que têm uma mensagem para passar precisam ter esse espaço. Por isso que é importante ter você aqui.
0: Obrigada, é, viu, Gi? Eu que agradeço a oportunidade. Maria agradeço
1: Reis. muito. Boa sorte nessa nova fase, né? Não só com a página da Educom. Que é educação com comunicação, educa... É, edu... Deixa eu até vir aqui é, de edu, novo.
0: Edu comunicação... Edu com cons... ponto
1: consciência, consciência que transforma. Consciência que transforma, isso E mesmo. a outra está aqui também já. O futuro é das mulheres. O E é não tem acento. O futuro isso. é das mulheres, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo.
0: Eu que agradeço. Agradeço a você e também a todos os ouvintes e internautas que nos acompanharam.
1: E como a gente sempre fala é, aqui na rádio, né? Eu falo sempre no meu programa sempre fazemos o melhor pela educação e pela comunicação. Mas, principalmente, falar e sempre divulgar tudo que você tem certeza do que você está divulgando. Esse é o nosso grande papel. Obrigada, viu? Obrigada. Eu Muito bom dia para todas e todos vocês. Obrigada. Música